0: Vous êtes sur RTL Ensemble 18h30, 20h
1: On refait le match sur RTL
0: Présenté par Christian Olivier
2: Bonjour à toutes et tous, bonsoir, bonsoir. On refait le match, c'est de l'info Strasbourg-Rennes. Actuellement, 3 buts à 0 pour les Rennes qui jouent contre 10 Strasbourgeois dans un instant. Le stade de la Meno, on refait le match, c'est de la promo, vous le savez, avec à partir de 20h RTL Foot. Eric Silvestro, Xavier Lomergue, Karine Galli, Baptiste Durieux et Nicolas Georgerot commentaire de PSG Nice. Enfin, on fait le match, c'est du haut niveau avec ce soir Et à mes côtés, Philippe Sansfourche, Chef de la rubrique football de RTL Qui ira d'ailleurs aussi ce soir au Parc des Princes Bonsoir
3: Bonsoir Christian, bonsoir à
2: tous Sébastien Tarago, la chaîne d'équipe Bonsoir Sébastien Bonsoir tout le monde François Manardo, consultant indépendant Totalement indépendant, bonsoir
4: Bonsoir, bonsoir Christian, bonsoir Du à tous.
2: foot, du foot, du foot ce soir Mais aussi des pas de côté nécessaires Pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit Avec des polémiques qui s'empile les affaires aussi, le Qatar pourrait-il lâcher le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde Parler pour ne rien dire ou dire la vérité, les insinuations qui mettent en cause le management extra-sportif, voire plus de Christophe Galtier, y a-t-il un caractère de gravité à cela Les jeux vidéo en quatrième dimension, avec notamment la sortie, c'est l'actu de FIFA 2023, nuisent-ils au vrai football au football vrai. Neymar, Bolsonaro, le soutien du Parisien à quelques heures des élections euh, brésiliennes. Est-ce que c'est audible Enfin, Marseille, tout feu, tout flamme sur le terrain, mais avec un peu d'agitation en coulisses et le semi-retrait de son propriétaire, Franck McCourt. comment faut-il l'interpréter Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Christian Olivier, on refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Je salue Lucas également à la réalisation. Bonsoir Lucas. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Qui réalise, on fait le match, qui réalisera RTL Foot jusqu'à 23h. Et je lance un avis de recherche, <rire> perdu de vue, euh, Dominique Severac du Parisien aujourd'hui en France. Alors je ne sais pas s'il faut le dire, pas le dire, etc. En tout cas, je... il n'est pas, ben, pas, pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, il vient venir. Je pense qu'il doit y avoir quelques embouteillages peut-être dans la capitale. Ouais, il, on je crois, je crois pas qu'ils sont en voiture. Ah, il n'est pas en voiture En <rire> hein. transport en commun <rire> De ce que je sais. Oui, ah ouais, mais alors là, les rames de métro actuellement, c'est toutes les 7 minutes hein, sur la ligne 1. Il marche beaucoup de. C'est un grand marcheur. Il est bon. capable de. Bon, qu'il nous oh, appelle, ouais, qu'il ouais. nous donne de ses nouvelles. Êtes-vous êtes sûr d'avoir bien convoqué Oui, oui regardé j'ai regardé. Non, non Non, non, non amis. Vous, vous savez, quand on était jeunes et qu'on allait au foot, il fallait aller à l'entraînement le mercredi et on recevait ensuite la convocation. Non, non, la convocation a été remplie en bonnet du fond. Mais à votre époque, il n'y avait pas de téléphone portable, Christian. Il n'y avait pas de téléphone portable.
0: Il y avait le petit papier. J'ai y... été désagréable, mais à la mienne non plus, il n'y en avait pas. pas, pas oh, pas, non pas,
2: quand de, quand pas, pas de nouvelles de Dominique, mais on, euh, nul doute qu'il va se. Ce, c'est ce dommage, serait... il va falloir
0: être bon, les gars, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même du haut niveau. Est-ce que ce sommaire vous plaît, d'ailleurs, monsieur ben, Moi, je l'avais pas reçu, il est bien. Vous l'avez pas reçu alors, c est, c est Non, de... mais vous avez alors, un petit alors, problème alors, de communication, que... Christian, c'est pas
4: grave. Ça, 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 tu peux pas dire que tu l'avais pas reçu, parce que sur Twitter, il était détaillé.
2: expliquant aux auditeurs, chaque samedi matin, je vous envoie. la veille. Le, le sommaire, mais enfin il suffit de dire tout À l'époque
0: vous... de Pascal Pro, il, il nous demandait nos questions, il s'emmerdait
2: pas. <rire> C'est vous qui faisiez le sommaire de... Bah ben évidemment oui. ah, Vous ne connaissez pas ça, je ne le savais pas. Mais enfin, le sommaire était sur Twitter quand même depuis hier soir. Mais je ne le connais pas, ce, bon, ce réseau social. Euh... Euh... Bah alors, euh, disparaissait le Twitter. <rire> Je, je, je
0: suis en, en auditeur libre.
2: L'info, l'info d'abord. Le stade de la Méno, est-ce que Yannick Holland, avec qui nous avions quelques petits problèmes de liaison également C'est vraiment le samedi de la aujourd'hui. <rire> Yannick Holland, Strasbourg-Rennes, ça se passe mal pour les Alsaciens
1: ça se passe mal, 3-1 pour Rennes ici sur la pelouse de la Méno. Euh, il y a eu expulsion de Jarzino Niamzi à la 28e minute par M. Vatelier et honnêtement c'est ce qui a changé complètement la physionomie de ce match derrière les Rennes qui ont, qui ont déroulé avec un Calimwendo inarrêtable. Il a mis un premier but à la 37e, il en a offert deux autres en début de deuxième mi-temps, un pour Martin Terrier à la 48e, vraiment un centre deuxième poteau, il n'y avait plus qu'à pousser le ballon au fond et puis à la 60e pour Gouiri. Et donc euh, Rennes menait 3-0 et à l'instant les Alsaciens ont euh, réduit l'écart avec Habib Diallo qui a pu marquer sur, euh, sur penalty 3 buts à 1 pour Rennes qui est toujours à l'attaque dans la surface alsacienne il y a peut-être une petite main là sur un centre de Doku d'ailleurs euh, mais voilà 3-1 Rennes qui se balade maintenant sur la pelouse de la Meneo face à 10 Alsaciens
2: Antenne ouverte évidemment Yannick Holland sur ce match à un quart d'heure plus le temps additionnel alors je voudrais revenir on a revisionné on a re revisionné les images qui vont faire encore voilà. une nouvelle fois débat et qui nous rappelle le match qui avait été opposé Reims à Monaco. Au moment où RTL Foot a fait l'actualité, c'était hier soir, avec euh, la présence dans ce studio, et quasiment à votre place, Sébastien, je crois, euh, de, de place, hein. Pascal Garibian, le patron des, des arbitres ah, non, français. 40 minutes d'entretien, dense, je dois le dire, avec des questions euh, fortes, intelligentes, des oui. réponses <rire> appropriées parfois. Oui. Mais, quelque mais chose... en pas tenu plus de 24 heures. Non, mais justement. quelque chose d'intéressant néanmoins. Mais voilà-t-il pas, effectivement, que euh, ce qui avait été évoqué, notamment hier, avec ce. Se rappelez-vous ce, ce qui s'était passé entre euh, joueur rémois et, et monégasque et l'expulsion de rémois locaux qui avait laissé traîner sa, sa cheville sur Mbolo le monégasque alors qu'il avait dégagé le ballon. et bien, on l'a quasiment vu la même Quelle chose jour, cet après-midi avec Niamsi euh, qui dégage. Son pied ne traîne pas cette fois-ci sur la cheville, sur la cuisse de Bourigeau et c'est de nouveau carton rouge. Tout à fait. Alors, est-ce que ce carton... Euh, on va parvenir sur Reims la dernière fois, mais est-ce que au vu des images euh, de, de, de ce soir, est-ce que vous estimez que ce carton non, est exagéré Écoutez, euh,
3: Christian, l'émission d'hier était très intéressante et les, et les réponses euh, de, de, de Pascal Garibian euh, nous laissait penser qu'il y avait euh, pas une remise en question mais en tout cas la volonté peut-être de revoir un petit peu la philosophie du, du début de championnat on rappelle quand même les chiffres hein, 35 désormais ou 36 expulsions depuis le début euh, contre 4 en première ligue on n'est pas sur un rapport de 30 ou 40% là. Oui, c'est fois, ans, c fois parce 10 Pascal Garibian a que c'était oui, sur 10 ans voilà. euh, sur, euh, sur 53 ans c'est depuis ou... le début du foot il non, a oui. pas il y a il y a manifestement une dérive euh, arbitrale depuis le début de la saison un glissement avec beaucoup de, de jeunes arbitres peut-être et manifestement des consignes qui sont soit appliquées au pied de la lettre soit surappliquées pour une raison qui, qui m'échappe mais ce début, pas de mea culpa, mais de compréhension qu'a exprimé Pascal Garibian hier soir, n'aura pas tenu 24 heures. Alors, Monsieur Vatelier n'a pas, pas écouté, puisqu'on est exactement dans la même situation. Donc, vous avez Strasbourg. Euh, alors, c'est pas de leur faute. Ils sont ils venaient de marquer un but hors-jeu, Gamero machin... Bon c'est à la 28 e minute et le match il est plié non, mais ça, ça, ça c'est pas, pas un argument. ça ce n'est pas un argument mais si c'est un non, argument il lui tue non, le non, foot non non, non c'est pas, 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 pas un argument on tue le foot c'est pas un argument mais si c'est n'importe
0: quoi et s'il met un coup de pied dans la tête de l'adversaire c'est la 3ème minute on ne met pas de carton rouge et
3: qui s'est fait expulser au but de 9 secondes sur une situation qui est aussi ambiguë à la 28e minute quand il y a 0-0, tu fais tu réfléchis ah, bah, oui. deux minutes mais, non, à, à mais... la conséquence de tes actes. Non, tu es, non, es non. le patron du jeu, tu es l'arbitre, tu es aussi non, mais, garant. C'est pas une question de, de... Soit il y a il a C'est si, important. Y a pas rouge. important. Philippe, si
4: si, si tu as un attentat à la première seconde d'un match, c'est rouge. Si tu en as un à la 90e, c'est pareil, c'est rouge. On parle pas d'un attentat, on parle d'une situation ambiguë. Je vais pas me lancer dans l'analyse est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est jaune. Non, moi ce qui m'interpelle c'est que le lundi matin à la fédération, la direction technique de l'arbitrage elle débriefe tous ses arbitres qui ont officié et elle rebrosse, elle repatine les consignes. Les consignes que Monsieur Garibian a un petit peu présentées sur RTL hier soir. Ce que j'arrive n'arrive pas très bien à comprendre, c'est le discours qu'il va tenir sur notre antenne hier soir et ce qui va être dit de nouveau, on n'est que samedi soir, on va voir encore demain, euh, lundi matin. C'est-à-dire que soit depuis le saison... Le début de la saison, les F1, F2 ont des vapeurs ou ont des poussées de deuxième puberté et ils comprennent pas bien les consignes, mais ça, j'y crois pas. Soit il y a eu des consignes claires qui ont été données, de sévérité, d'intransigeance, qu'ils ont peut-être pris encore un peu plus au pied de la lettre. Et je pense pas que ce soit une marche arrière qu'il ait faite hier soir. Je pense qu'il a voulu mettre un petit peu de pommade pour protéger Exactement. ses arbitres. Exactement. Et c'est son management à lui, à on peut preuve. en débattre. Voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose qui a était un peu exagéré dans les consignes en début de saison. Sébastien Tarrago.
0: Non mais ça, je, je suis d'accord avec vous sur le constat depuis le, le début de saison. Après, je suis moins, je suis moins clair que vous sur, sur cette expulsion de, de Strasbourg. Le geste, au final, on peut considérer qu'il est mal maîtrisé et, et qu'il est dangereux, parce qu'il il peut être très dangereux pour, pour le rené. Euh, donc pour moi, c'est jaune, mais je ne suis pas choqué comme j'ai pu être choqué lors des dernières décisions. Voilà. C'est-à-dire que là, vraiment... Je, je pense quand même qu'il
3: maîtrise mal son geste et qu'il peut vraiment faire très 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 il y a très mal à Bourdieu. Mais il est le premier sur le ballon et on est plusieurs dans cette rédaction estimés non, que mais... il y avait peut-être même pas faute. C'est-à-dire que Bourieu oh, est en retard non, non, sur l'action. est mais en non, retard mais sur l'action, c'est tout. Non, mais mais si vous considérez si vous considérez, qu'il y a pas faute. Vous êtes aussi excessif
0: que que les arbitres français. Donc c'est bien sûr qu'il y a faute. Parce qu'en fait, en fait, il faut maîtriser ses gestes. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, vous arrivez le premier sur le ballon. Pour moi, c'est jaune encore une fois. On n'est on est, on est pas loin
3: d'être d'accord Mais je suis moins choqué que sur les autres Sur les autres gestes La justification de Pascal Garabian hier Sur la sévérité des arbitres français C'est de dire on a une philosophie Qui est avant tout en premier lieu euh, Le fait de protéger les joueurs et il sous-entend, c'est même pas qu'il sous-entend, c'est qu'il dit en Angleterre, la philosophie c'est on, protè on protège moins, voire on protège pas les joueurs. Bah là en l'occurrence, il protège les joueurs. Alors après, moi j'ai moi, moi, envie de dire est-ce que, est que tout ça est assorti Philippe. de chiffres Philippe. précis Philippe. sur un nombre de non. blessés plus importants en Angleterre qu'en France
2: Il y a cohérence là, il protège le joueur. Mais
3: est-ce qu'il y a plus de, de, oui, mais de, de, mais de blessures sur des gestes comme ça en Angleterre qu'en France L'intégrité
2: physique,
4: elle n'est pas remise en cause. Donc il faut attendre qu'il ait effectivement la. Ça se voit très très vite. On a tous joué au foot. On voit très vite quand c'est une blessure non. grave
2: et quand c'est eh, oui, un coup, coup qui fait sur très, la cuille, très mal. Ça
3: ne vous empêche pas de rejouer de 30 secondes après. Revanche, ce
2: qui est un peu moins compréhensible, mais sauf erreur de ma part, c'est que sur ce genre d'action, euh, puisque il y a rouge, c'est visionnable quand même dans le camion. Ah bah, bien, sûr, bien
3: sûr. Ah bien bah, sûr. Là, ça a été considéré comme Mais tu ne reviens pas de rouge erreur. à
4: jaune. Tu peux aller de jaune à rouge.
3: Ce n'est pas une erreur ah manifeste. Si, si tu peux carton.
4: Si tu enlèves le carton rouge, tu ne vas pas aller sur un jaune. Si, tu tu l'enlèves complètement. Non, tu peux. tu peux lui mettre un jaune. C'est déjà, que, je déjà que arrivé. Je ne pas le souvenir, mais ouais. sur, cette, bah, si, sur cette action, il y a faute. Non, Le
2: discernement qu'évoquait euh, qu qu euh, Philippe, c'était de dire effectivement... Euh, moi, moi, je, moi, dans un premier temps, je me dis c'est rouge. Dans un second temps, tu as l'avare. Bourdieu se relève, n'est pas blessé. Il aurait pu le blesser, mais il n'est pas blessé. Il, 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 il enlève le rouge, il met un jaune, et, et la sert à quelque on chose. Est,
4: on le voit autour de cette table, on est purement sur l'interprétation on n'est même pas tous d'accord pour dire qu'il y avait faute. Moi, je rejoins plutôt Sébastien. C'est jaune, sans discussion. Rouge, je le trouve un peu sévère. Carrément sévère, même. Mais on est dans l'interprétation. Donc, la VAR, elle n'est pas là pour interpréter à la place du central. Toujours est-il qu'il reste 8 minutes à jouer, plus le temps
2: additionnel. Strasbourg a dit c'est mené face à Rennes. Le score 3 buts à 1. Le match se joue au stade de la Méno. Confirmation du score dans un instant avec Yannick Hollande. Ça n'a pas bougé. Antenne ouverte, bien sûr. Yannick intervient dès qu'il le souhaite après la première pause fraîcheur. Donc, on fait le match. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. L'Olympique de Marseille. Marseille a-t-il une tête de champion Champion de France, Marseille. Ça carbure pour Marseille. Tudor est génial. Formidable management. A tout de suite.
1: On refait le match.
2: Avec Christian Olivier.
1: Christian Olivier sur RTL. On refait le match.
2: On fait le match jusqu'à 20h, 18h45, 20h, 23h, euh, toute l'équipe d'RTL Foot, plus l'intégralité évidemment de Paris Saint-Germain Nice. Le stade de la méno,
1: pas de changement au score, Yannick Collant Non, toujours 3-1 pour Rennes, à l'instant les Alsaciens viennent de tirer un coup franc à 20 mètres au ras de la transversale de Mandanda, mais c'était juste au-dessus, toujours 3-1, il reste 5 minutes à jouer.
2: Tu interviens dès que tu le souhaites évidemment Yannick sur ce match, sur cette fin de rencontre avant les débats les, les, les débats de, de, de qu'on va dire, qu'on va intituler pas de côté, il y a beaucoup encore de faits sociétaux dans ce, on refait le match mais je dois vous dire qu'il y a 15 jours, on avait fait beaucoup, beaucoup et on nous l'avait reproché et ensuite samedi dernier, vous n'étiez pas là tous on avait fait que du football pendant une heure et demie et ça nous ramène aussi malheureusement à une autre actualité on y reparlera dans un instant l'Olympique de Marseille, époustouflant Olympique de Marseille, vainqueur à l'extérieur euh, hier soir... Euh... Du Grand Barça, euh, non, de danger. Ah, mais tout de suite, vous êtes dans le... Ben, vous savez, c'est le championnat de France. Alors justement, ben on y va tout droit. Je veux dire, ah. s'il n'y a que le Paris Saint-Germain pour essayer de contrer l'Olympique de Marseille,
3: finalement, ah. l'Olympique de Marseille a-t-il une tête de champion Une tête de champion Oui. Alors écoutez, je vais, je vais prendre votre propos au pied de la lettre et je vais vous dire que l'Olympique de Marseille a pour l'instant un bilan comptable qui est remarquable. Mais 23 points sur 27 Je suis désolé, le hasard du calendrier fait que à part peut-être un peu Nice et voir la victoire contre Lille, ils n'ont joué que des équipes de bas de tableau J'ai rien contre Angers, mais le début de saison d'Angers pas tenu truant On va, va savoir très vite parce que de toute façon Marseille, ils vont tout prendre d'un coup quasiment C'est-à-dire qu'il va y avoir le déplacement à, à Paris Après je crois qu'ils reçoivent Lens et il doit y avoir dans les deux ou trois journées suivantes Monaco et Lyon donc, au terme de ces 4-5 matchs, on saura précisément où en est l'Olympique de Marseille. Mais là, à l'instant T, après des victoires contre des équipes, même pas de deuxième partie de tableau, très souvent du, du tiers euh, qui, qui, qui clôt la marche. Les mêmes équipes que on... le
2: Paris Saint-Germain retrouvera. Hein. C'est le championnat pour tout le oui, monde. Oui, mais, mais le Paris Saint-Germain par a été gagné hein, à, à Lyon, pareil. par
3: exemple, la semaine dernière. Marseille n'a pas encore ce genre de match de référence.
4: Hmm. Ils ont une tête de champion dans un championnat à 19 équipes, oui. Mais même pas sûr non mais tu, tu penses c'est -ce plus, plus fort que Monaco ou que Lyon, je sais pas moi. Les victoires qu'ils ont engrangées parce que un champion, il faut aussi qu'il ait des résultats contre les équipes présupposées inférieures. Je répète, ça c'est 23 points, tu... points sur 27. Et voilà, 23, c'est pas méprisable, 23 points sur 27. Euh, ok pour le calendrier qui va arriver. Après effectivement, là où je te rejoins un peu, c'est que sur les deux matchs de Ligue des champions, surtout le, 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 le deuxième, où la, la barre a été un peu plus haut, Là, ils se sont cassés la gueule. Euh, ils font une bonne mi-temps sur quatre. Euh, C'était la première à Londres. Donc, peut-être que oui, ils n'arriveront pas à tenir la distance quand ça va s'élever un petit peu plus dans les tours.
2: On oublie la Ligue des Champions. Hein. Je ne parle pas euh, de la Ligue des bah, Champions. Tu ne peux On pas l'oublier. C'est l'Olympique de Marseille qui la joue aussi. La Ligue
4: des Champions. Bah non, non écoute, ah, moi je
2: vais, mis, je vais demain, je vais à Porto pas si en... c'est mort. Bah, ça, bah, ils ont bon, oui, deux bon, défaites ouais, également, mais... l'année mais...
0: dernière c'était très mal parti et au final non, non avec deux défaites, pas qualifier. Mais moi je pense c'est hein. juste. Je pense que je pense que, que c'est trop juste euh, pour pour la Ligue des Champions très clairement. Après en Ligue 1 il y a un effectif intéressant quand même et il y a surtout une densité sur le banc de touche qui, qui peut permettre à, à l'Olympique de Marseille de tenir, de tenir la distance. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire si c'est effectivement meilleur que Lyon, meilleur que Monaco, euh, même meilleur que Lens. Trop juste moi, pour moi, quoi Sébastien moi,
4: pour la Ligue Trop juste pour Euro. les 16e de finale ou pour aller même en Europa League ou finir Donc, carrément oublié, euh, dernier Ou bien la, la, la Ligue des Champions, Ligue. Non, je ne crois pas. Je ne peux pas dire ça, je France Oui, mais euh... c'est le même club qui la dispute les, les, qui dispute les deux compétitions. Bon, alors attendez, j'avance
2: un peu dans le débat parce que là, on tourne en rond. Ah. Tu dors, l'entraîneur qui a été euh, vilipendé avant même la première journée de championnat. Il faut quand même s'en souvenir. C'est fort On est d'accord. Tu dors, management absolument incroyable. Moi, je prends l'exemple focus, là, c'est un terme à la mode, euh, sur ce qui s'est passé hier soir. Klaus, qui est un latéral droit, passe à gauche. Résultat des courses, Klaus marque un but et deux passes décisives. Gerson et Payet sortent, ils ne font pas la gueule. C'est un management extraordinaire.
4: Oui, pour l'instant, effectivement, par rapport à ce qu'on en disait en début de saison, euh, avec sa dureté, le, le contenu physique des séances, qui était trop dur pour un, un effectif euh, français, euh, ça se passe... Ça se passe très bien. Tu l'as dit, 23 points sur 27. Viens, qu'on croyait au troisième sous-sol de la Gare Saint-Charles.
2: Viens, qu'on le croyait au troisième sous-sol de la Gare Saint-Charles. Et, 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 et oh il a même, cette condition pannis,
4: physique, ouais. elle a été aussi préparée avec ce calendrier de dingue qui n'est pas que lié à la Ligue 1, mais aussi à la Coupe d'Europe. Donc, ils en profitent un peu plus sur la Ligue 1 avec des équipes qui n'ont peut-être pas la même caisse. On va voir maintenant, ça va monter sur les tours et le mois d'octobre sera plus ré... un mois révélateur. Oui, je suis, suis d'accord.
0: Non, mais euh, franchement, je vous trouve... Euh... Excessivement optimiste pour l'Olympique pour de Marseille. Voilà. Mais je comprends que vous vouliez prendre le contre-pied. Mais quand vous voyez les matchs, il n'y a pas une maîtrise absolue. Il y a encore, une, peut encore... La marque, hein, sans problème Oui, Angers... Ah oui, en Angers... Oui, oui, bah. oui,
2: bah, le, bah, poteau, oui le poteau, le d'accord. Bah, si, c'est le football. Hein. Non, mais
0: après, bon, ils ont, ils ont été ouais. meilleurs qu'en G. Ils se sont imposés logiquement. Mais, euh, Close, vous en parlez. À un moment, il va falloir qu'il se repose un peu quand même. Hein, parce que c'est bien, là. Il joue à gauche quand il n'y a plus personne à gauche. Mais il joue surtout tous les matchs. Et, euh... Franchement, là hier, il a été fantastique, mais ces derniers temps, je le trouvais extrêmement fatigué à partir d'une heure de jeu. Il pourra pas tenir comme ça toute la saison, c'est pas possible.
2: Avant de parler de ce qui se passe dans les coulisses, on va y venir après la deuxième pause fraîcheur. Lucas, la réalisation en cours de route. Cette pause fraîcheur, bien évidemment. Il y a un tout petit truc moi qui m'a étonné quand même. C'est à Angers, Angers Marseille. Le stade est pas plein, mais le, le stade est même clairsemé. La tribune de face, latérale. Euh, ouais. Après, est-ce que des gens euh, n'avaient pas, euh, pas
0: forcément envie d'aller au stade avec ce qui s'était passé euh, l'an passé oui, L'an passé. Je pense qu'il y, euh... y a toute une partie d'un public qui peut ne pas avoir envie d'y aller. Voilà. Ouais, l'an passé, il y a eu des, des incidents partie, très graves, une grosse partie, hein, ouais, peut-être. Hein. Mais euh, je pense que
2: ça, 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 ça peut expliquer euh, certaines absences. Seconde, plutôt deuxième pause fraîcheur et ensuite on parlera de ce qui se passe dans les coulisses, dans les couloirs du siège de l'Olympique de Marseille. À tout de suite.
1: Christian Olivier, on refait le match sur RTL. Christian Olivier sur RTL, on refait le match.
2: On fait le match jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, François Manardo, et, Séb et Sébastien Tarago. On a parlé de... Au fait, le match, il est terminé. À l'instant même, d'ailleurs. Strasbourg, Strasbourg-Rennes, Yannick Holland
1: et oui, ça vient de se terminer. 3-1 pour Rennes sur la pelouse de la Meno. Euh, je vous rappelle euh, donc euh, le, ce match qui a commencé avec l'expulsion de Jersey Namzi à la 28e. Ensuite, euh, les Rennes à 11-10 sont marqués par Kalim à la 37e. Euh, par Martin Terrier à la 48e. Puis par Amin Gouiri à la 60e. Strasbourg qui va marquer sur pénalty. Par Habib Diallo à la 71e. Mais Strasbourg qui ne gagne toujours pas euh, voilà, dans ce championnat. C'est la seule équipe du championnat à ne toujours à avoir pas gagné depuis le début du championnat 3-1 pour Rennes ici à la Méno. Merci Yannick, débrief
2: évidemment dans RCL Foot avec les premières réactions à partir de 20h. Je vous donne également un résultat de Ligue 2 cet après-midi. Saint-Etienne et Grenoble n'ont pu se départager de but partout coup voit des autres matchs à partir de 19h à suivre évidemment sur RTL quart d'heure par quart d'heure on a parlé donc de l'Olympique de Marseille sur le plan sportif l'OM a-t-il une tête de champion je me suis peut-être un peu avancé mais je voulais entendre votre ressenti je vois que vous ne prenez pas beaucoup de risques sur le sujet vous attendez évidemment de voir enfin. ce que ça va donner dans 15 jours <rire> face ah non, au Paris Saint-Germain hein mais je vous reposerai la question samedi prochain malgré tout euh, alors, ce qui se passe en coulisses, il y a deux, trois petites choses qui me chagrinent un peu. Euh, et je voulais savoir ce que vous en pensez. On a appris que Frank McCourt laissait sa place au conseil de surveillance. Euh, alors, le conseil de surveillance pour les auditeurs, c'est bon, l'organe quand même, l'organe important qui est censé euh, euh, superviser les finances du club. Alors, euh, il se dit que Frank McCourt a d'autres activités par ailleurs et qu'il met quelqu'un à lui pour euh, bien surveiller tout cela. Bon, C'est une réorganisation qui peut apparaître comme étant euh, normale. Je voulais également vous parler des supporters qui commencent à en avoir un peu marre. Des, des, des conditions de sécurité, Stade Vélodrome, avec 200 ou 300 supporters qui mettent le bazar. Résultat des courses en Ligue des Champions, ça se jouera à huit clos contre le Sporting mardi prochain. Et là, les supporters en ont marre. Il y a eu une explication cette semaine, hein, entre les supporters, les représentants et les dirigeants du club. Puis, accessoirement, sept euh, euh, ans après, Bielsa qui se réveille et qui demande combien... Euh, 3 millions d'euros pour donc. gestion déloyale. On y reviendra dans un instant. Tous ceux qui encensaient Bielsa, celui qui avait l'amour du club, qui allait faire grandir l'Olympique de Marseille, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Franck Bacourt, est-ce que ça ne peut pas relancer ça, d'une certaine façon C'est un coup de, de, de billard à trois bandes. Hein. Euh... À la vente, la vente La vente <rire> du club. Ah, mais ah, mais ça moi. fait combien de temps <rire> ça fait, ça fait, On nous a annoncé la vente de
0: l'Olympique de Marseille il y a combien de temps Il y a deux ans Deux ans et demi non Oui, c'est régulier, ah non, régulier. Non, non, régulier. non mais c est, c est, Ça fait au moins deux ans qu'on nous dit que le club est vendu. On nous, on nous dit ah non, pas, le pas, club pas va être vendu. Non, non, non
2: le club
3: a... est vendu, on nous dit. Non, mais, mais écoutez, est-ce que, que ça
2: n'annonce pas la vente
3: Mais franchement, je ne crois pas. Non Très bien, je, je crois pas. pas. On n'est pas dans les cellules complotistes, là, mais il y a quand même un truc avec ce, cette histoire de vente de l'OM qui n'est <rire> fondée sur quasiment rien depuis euh, des années. Euh, et à chaque fois qu'il y a un micro-événement de la sorte, parce que <rire> vous, vous l'avez bien on décrit. Prend le temps dans la vente, exactement. Vous l'avez bien décrit. En fait, Franck McCourt, effectivement, sort du conseil de surveillance, mais il paie non pas un mais deux hommes à lui, dont son ancien bras droit aux états unis enfin vraiment un homme de confiance qui justement, euh, c'est une manière de dire, j'ai peut-être pas suffisamment le temps, moi à titre personnel, de surveiller justement euh, correctement le conseil de surveillance, donc je vais mettre des hommes de confiance, je vais en mettre deux, pour pouvoir que les informations remontent encore mieux. Donc pour moi, c'est pas le signe d'un désengagement, ça, c'est plutôt une manière de se réorganiser pour être plus efficace.
2: Avant les informations, 19h, François Manardo, euh, sur la vente ton avis Et ensuite, derrière 19h, on prendra le temps également de parler de Bielsa et des supporters. Bah,
4: ce club va pas l'air euh, plus à la vente aujourd'hui qu'il ne l'était euh, depuis un an ou deux ans, que c'est une rumeur comme ça qui circule euh, dans cette ville. Après, que tu sortes de, de, de la mainmise ou euh, que tu délègues plutôt euh, au conseil de surveillance je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé ça ne devrait pas inquiéter ceux qui, sont, ceux qui sont à la barre de ce club qui seraient les premiers concernés s'il y avait une vente peut-être peut qu'il y a des gens à Marseille qui ont intérêt à faire croire que le club serait à vendre mais quel pour intérêt, en fait, que l'investisseur américain mais, mais quel intérêt euh, à part, pas à part, part être ridicule je ne crois pas, pas. Bon.
0: un jour, un jour ces gens là nous diront on vous l'avait dit hein. On voulait... Non mais bien ah bah sûr, oui, ah, Parce bien jour Mais bien sûr, l'Olympique de Marseille sera -pé 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 vendu un jour. Allez, oui.
2: on oublie l'avant de l'Olympique de Marseille. Je ah. m'aperçois avec effroi qu'il est déjà bientôt 19h. Troisième pause fraîcheur, que de pause fraîcheur durant cette heure et demie de match. Mais c'est de Sébastien a coupé
4: la clim. Et on reviendra
2: après 19h, avant le Paris Saint-Germain, sur les supporters marseillais et sur Marcelo Bielsa A tout de suite.
1: On refait le match avec Christian Olivier. Merci d'écouter RTL.
2: RTL,
0: vivre ensemble.
2: 18h30, 20h,
1: on refait le match sur RTL.
2: Présenté par Christian Olivier. La suite dont on refait le match en compagnie de Philippe Sansfourche, François Manardo, Sébastien Tarago. On a parlé de l'Olympique de Marseille. Marseille a-t-il une tête de champion Non Avez-vous dit à l'unanimité, malgré leurs 23 points sur 27 possibles, oui, Marseille... Marseille est-il à vendre euh, Non Bien sûr que Marseille sera un jour à vendre, effectivement, mais actuellement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la, 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 la tendance, malgré, malgré, malgré le repositionnement euh, de la, des dirigeants, euh, avec Franck McCourt qui a d'autres occupations et qui euh, se retire euh, du conseil de surveillance. En revanche, il
0: va peut-être s'intéresser un jour à, à ses sous, monsieur McCourt. J'espère que il va peut-être à un moment se dire qu'il se fait un peu avoir que voulez-vous dire par là ben, je ne sais pas il y a ah ben des non, déficits non, a... ne me faites pas chaque, comme Julien chaque, Fournier chaque, chaque saison chaque saison il y a des ouais, déficits de plusieurs dizaines de millions d'euros euh, on multiplie euh, les transferts euh, on vend peu on achète beaucoup ils ont un peu résorbé mais à un, un moment les, hein. sous,
4: les sous ils, ils ont un peu résorbé ils avaient l'épée de Damoclès du fair play financier il y a deux, trois saisons au-dessus de la tête Il devait arriver à 50 ans elle y est toujours mais ils ont
2: c'est toujours négatif mais ils sous, ont oui. fait des efforts ne faites pas comme Julien Fournier disais-je l'ancien manager de l'OGC Nice qui, a, qui en a trop dit ou pas assez et qui a réglé ses comptes avec Christophe Galky on en parlera dans pas un court instant on en, on en parlera, oui. ne vous inquiétez pas je voulais vous dire quand même pour tous ceux qui nous rejoindraient que dans le match de 17h, Rennes est allé gagner à Strasbourg sur le score de 3 buts à 1 que cet après-midi en Ligue 2, Saint-Etienne et Grenoble ont fait match nul, de buts partout et que les autres matchs ont démarré depuis maintenant une dizaine de minutes euh, pour l'instant c'est du 0-0 partout donc Marseille, Marseille n'est pas à vendre pour l'instant en tous les cas dans les coulisses également la, la crispation entre supporters majoritaires et pacifiques de l'Olympique de Marseille qui en ont marre de voir quelques supporters mettre le bazar et de constater que le stade Vélodrome sera à huis clos pour recevoir Lisbonne, le Sporting euh, mardi prochain. Il y a eu quelques tensions cette semaine en coulisses euh, au siège de l'Olympique de Marseille. Là aussi, est-ce que euh, on parle des bons résultats de l'Olympique de Marseille, mais est-ce qu'en coulisses les crispations
3: ne vont pas euh, atténuer l'atmosphère voilà. positive On peut le voir de manière négative on peut aussi euh, trouver que c'est finalement assez sain qu'il y ait euh, parmi euh, les supporters. Euh, voilà, je ne rentre pas dans ce cas très précis, hein, parce que je ne le maîtrise pas euh, vraiment, donc je ne veux pas parler à la place des, des supporters. Grosso de modo, les supporters
2: mais, reprochent un défaut d'organisation aux dirigeants et à la sécurité.
3: Oui, non, mais globalement, moi, ce que je, ce que je constate depuis maintenant euh, plusieurs mois et, et une grosse année, on va dire, c'est que, quel que soit le, le club, quels que soient les, les débordements qu'on a pu voir qui ont été quand même très nombreux, et dans tous les stades et dans toutes les régions de la France, euh, qu'une euh, majorité de supporters ait envie de pouvoir continuer à avoir une attitude festive en tribune, faire des tifos, faire des chants, enfin voilà ce qu'on attend des supporters. Et on est marre, marre d'être pris en otage par quelques dizaines de, de, de furieux qui ont quand même bousillé la fin de saison à saint qui ont à Lyon, euh, Marseille pour certains cas, à Nice, enfin on pourrait en citer... Euh, un paquet quand même donc qu'il y, qu y ait une remise en question au sein de la famille des supporters je pense qu'il est grand temps donc ces échanges sont sains selon ah bah, Philippe si. non, Sébastien Tarragon
0: bien sûr mais après euh, pour l'instant moi je le vois que du côté de l'Olympique de Marseille globalement j'ai pas vu euh, émerger, un club, un euh, fort, y a une bien j'ai pas fort. vu émerger euh, un grand élan de contestation de la part des ultras euh, dans les différents clubs pour euh, mettre fin aux violences euh, ici et là. Donc euh, c'est un premier pas, tant mieux. Si, si c'est le cas, euh, vraiment tant mieux. Mais j'espère que eux aussi font le ménage euh, parce que je suis pas sûr qu'ils aient été irréprochables euh, tout le temps. Euh, bah, il faut bien débuter. Années. Il y a un mais commencement. Tant mieux, tant je mieux. dois dire
2: que la goutte d'eau, François manardo qui fait déborder le vase ou la coupe, c'est le bah, c'est ce match à huis clos mardi prochain ils
4: les ont comme ça évidemment les supporters de l'Olympique de Marseille bah, sans oublier les sanctions qui frappent Nice également l'OGC Nice il ne faut pas oublier ce qui s'est passé euh, entre l'OGC Nice et Cologne à l'Alliance Rivera où euh, là encore on a quand même on je dis bien tous hein, euh, un bol incroyable surtout ceux qui vont au stade c'est que pour l'instant depuis euh, vraiment la reprise des, des supporters dans les stades le retour pardon après la deuxième crise Covid et le, le côté complètement surexcité de certains ultras qui, euh, qui ça manquait mais qui du coup se sont un peu déchinés, on n'a pas eu de décédés. On n'a pas eu vraiment à déplorer un mort. Ça tient, un mort. Ouais, ça tient maintenant presque du miracle. Quand on revoit encore les images de, de, de l'OGC Nice-Cologne, alors on va toujours se dire la même chose. On ne va pas l'attendre quand même ce décès pour que enfin tout le monde prenne ses responsabilités. Mais je trouve que dans ce que tu décrivais, Christian, qu'ils demandent à ce que les services de sécurité des clubs fassent un peu mieux leur boulot, là, je trouve qu'un peu c'est l'hôpital qui, qui se fout de la charité. quoi. C'est-à-dire c'est à eux, plutôt, de se dire, de revenir, comme l'a dit Philippe, « Ok, je fais des tifos, ok, je chante, je mets l'ambiance. Euh... » Oui, mais là, sont visés sur met, 60 000 spectateurs, une, une frange de 400 ou 500 euh...
2: personnes. C'est ça, le problème. Sur les moins 60 000
4: spectateurs, 400 ou 500 personnes sont visées. Peut-être moins, d'ailleurs. Oui, oui moins, mais donc, beaucoup moins, mmh. beaucoup moins. Mais on le sait toujours que c'est une minorité qui te qui te bousille. Après, je vais vous donner un exemple qui te bousille un match. Je vais vous donner un exemple. J ai, j ai Après, un sûr, on va pas
0: tomber. Pardon, on va pas tomber dans l'égotisme hein, parce que non, quand il y a eu des pas. problèmes à Nice euh, la saison passée euh, contre l'Olympique de Marseille, déjà, c'était bien contre l'Olympique de sûr, Marseille. Ouais, mais, ouais. Euh, je veux dire, c'était c'était euh, c'était des gens connus euh, qui étaient des leaders euh, de des
4: groupes de, de de certains groupes de supporters. Je vais, Donc, je vais terminer bon, Sébastien sur une chose naïf. qui me semble être la la clé, c'est plutôt euh, s'en prendre aux individus qui sont coupables. On a tous les moyens dans les stades de Ligue 1 en tout cas pour les identifier, les reconnaître. Je rappelle d'ailleurs que le match Paris-Saint-Germain euh, Juventus-Turin a failli s'arrêter pour des questions de cris racistes. Donc on peut les identifier non ces gens-là.
2: À Marseille par exemple, il y en a une
4: dizaine ou une quinzaine qui ont été identifiés, on leur a sucré leur abonnement. Il faut non seulement leur sucrer leur abonnement, mais je vous donner l'exemple de ce qui se fait en Suisse. J'ai fait deux matchs avec eux à Genève pour la Nations League. Il y a eu euh, 12 interpellations. C'est quand même pas des supporters réputés violents, hein, les Suisses. Mais ah, il y a eu 12 interpellations. Et ils ont été, dans l'heure où ils ont été interpellés, je pense que la justice suisse a un peu plus de moyens ou une palette euh, les, euh, pour, pour le, prendre des décisions un peu plus rapides. Ils ont été Interdit de stade en Suisse entre 5 et 10 ans, dans l'heure où ils ont inter Mais été interpellés pour des primordial. faits graves.
3: C'est primordial. Le si timing. on
4: arrive à avoir à, à, à euh, ces décisions-là et à Donner cette crainte aux supporters en disant « si moi je déconne, je suis identifié et je ne mets plus un pied dans un stade pendant 5 ans », je pense que ça va faire réfléchir entre guillemets certains abrutis à deux fois.
2: Bon, avant la deuxième pause fraîcheur concernant l'Olympique de Marseille, je voudrais vous entendre quelques instants quand même sur le troisième angle, la troisième actualité Olympique de Marseille. On découvre que Bielsa a envie finalement de plomber les finances de, du club. Sept ans après, après avoir démissionné, sept ans après... Il réclame 3 millions d'euros pour une stratégie du club qu'il juge déloyale, avec notamment une augmentation de 25% de son salaire qui n'a pas été respectée. Ouh, l'amour de Marseille, Monsieur Bielsa, 7 ans après. Alors moi, je dis que c'est un fin connaisseur du football, Marcelo Bielsa, il n'y a pas de problème. Que c'est un technicien utopiste, mais ça, c'est son problème. Il n'a jamais rien gagné, il ne gagnera rien. Hein. Et c'est un businessman niveau Ligue des champion, parce qu'il ne gagnera jamais. Mais pour réclamer ses sous, il est très très fort. Franchement, 7 ans après, non mais c'est surréaliste, c'est euh, ouais. complètement fou. Alors à Lille déjà, il avait demandé... Euh
0: énormément d'argent à la suite de, de son départ, de son licenciement. Mais là, c'était plus traditionnel, on va dire. Il est licencié, il va, il va au prud'homme. Il essaye
2: d'obtenir de, de, des. des mais sous. Là, il y a 7 ans, il avait mis ces gens à bah, son coup. Hein, il oui, avait démissionné.
0: C'est surréaliste. Je j'arrive.
2: Franchement, que dire de plus ah, parce que là a... ah, c'est les avocats qui vont prendre une belle commission.
4: Les lubies d'avocats, ça.
3: Ouais. Bah, oui. Bah, s'il si, 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 a s'il si, y a des moyens pour payer les avocats et oh, faire oui. ce genre de de démarche, euh, tant mieux pour lui. Après, moi, j'ose simplement espérer que ça n'ira pas plus loin et que ce type d'affaire ne, ne va pas euh, mobiliser euh, les la justice. Ah, les prud'hommes sont occupés mais maintenant. Mais, ah, il est là le problème, c'est qu'il y, y a suffisamment d'engorgement de la justice pour, pour s'amuser à, à traiter ce, ce genre de...
4: Tu verras avec la magie question. du football par rapport à tout ce que tu as décrit sur Bielsa et je te rejoins en partie, juste pour rappeler qu'il a quand même gagner les Jeux Olympiques la médaille d'or en 2004 avec l'Argentine, mais mais sinon pas grand-chose. Okay. Okay. Mais, mais il sera toujours, malgré ça, adoré à Marseille. C'est ça la magie du football. C'est que tu peux cracher dans la soupe, tu peux même remettre un glaire dedans. Mais je vais te, te dire pourquoi, pourquoi la fameuse secte. de Bielsa... C'est à Marseille, ça va toujours... Oui, mais être parce une idole. que les
2: gens ne veulent pas battre leur culp et admettre qu'ils ont eu un peu tort voilà, à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a apporté, Bielsa, à Marseille finalement Quelques séquences de beaux jeux c'est tout qu -ce qu en, en quoi il a fait progresser moi, le club Moi
0: j'ai toujours trouvé excessif euh, Bielsa Mania, mais en revanche il a apporté quelque chose, là je ne suis pas d'accord. Puisque les gens étaient heureux pendant une saison, ils étaient heureux d'aller voir jouer leur équipe, c'est quand même l'essentiel. Alors vous allez me dire, j'étais le premier à le dire à l'époque, ils ont fini quatrième je crois cette, cette saison-là. Ils s'écroulent en deuxième mais, partie de saison. Non là. mais ils s'écroulent, mais les gens étaient heureux, moi ça me va Heureux de terminer à la quatrième place non mais, Oui, mais, non mais moi ça me va. Quand non, on s'appelle l'Olympique de Marseille Non, mais... Quand on a le budget Christian, Christian je ne suis pas en train de défendre ça. Je dis juste qu'à partir du moment où les gens qui vont au stade, qui payent leur place, sont heureux. Écoutez, mais
3: c'est oui, formidable. Après, Donc ça, c'est réussi. Ça on ne peut pas tout enlever non plus. On a le droit de dire que c'était quand même un petit peu irrationnel. Mais c'était irrationnel, mais, irrationnel, mais, irrationnel. Importe, mais ça l'est, et, et que finalement, c'est peut-être pas euh, un mal pour lui que ce soit terminé de manière un peu abrupte, et parce que la rien. suite aurait peut-être été... Mais, bah, enfin, je trouve, On par exemple, veut... euh, que le, le, le bilan de, de Sampaoli, qui est un petit peu d'inspiration euh, a ah ouais, Pas un du tout, du beaucoup du jour. Non, mais... Pas du par ses parce que finalement non, non, il, est, il est très caméléon est et on a, on, a vu on, a vu tout, on a vu tout et son contraire Alexandre Paoli mais je trouve a que le bilan surtout vu son contraire oui non mais bon, mais à l'arrivée le bilan était
0: quand même plus solide oui mais parce que, non, mais parce que vous vous êtes des, 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 des épiciers du football ce qui vous intéresse c'est le gagner ah. toi c'est le Paris Saint Germain bon on gagne des titres on gagne des titres mais il n'y a pas d'émotion bon bah très bien tout, formidable là. mais ce qui compte le football, on n'est on est, on est pas en train d'inventer le vaccin Non mais on je ne crois pas un instant à cette théorie d'être en permanence heureux moment, et de ne jamais
2: rien gagner. Mais c'est pas mais vrai. Ça, mais ça, vous, ça, peut-être. Mais non, mais, mais non. En l'occurrence, à Marseille, Marseille t'as des connaisseurs qui connaissent le football, qui savent en parler, qui apprécient effectivement le bien, beau bien, jeu. Formidable. Mais à un moment donné, le beau jeu pendant des saisons non, et On des peut saisons, même
0: discuter de la notion de beau jeu. Ça se transforme avec, en trophée avec, quand bien, même. Faut Faut arrêter, Michel, ça. Arrêter. Je, on, on peut même en discuter. Mais il se trouve qu'il s'était passé quelque chose et que les gens étaient heureux. Mais écoutez, mais vous voulez quoi de plus, Christian Olivier tu as fait un sondage à la vous voulez quoi de plus, Christian Olivier
4: Ça, c'est irrationnel. Moi, j'étais l'un des premiers à critiquer. À, voilà.
0: Au début de l'Olympique de Marseille, avant, avant que ça s'effondre. Parce que, mais c'était même pas lui que je critiquais, c'était justement cette Mania qui m'insupportait. Mais en revanche, ne, ne,
2: ne négligeons pas ça. Bon, en tout cas, là, il a envie de faire la peau de la trésorerie de Franck McCourt et, euh, et, euh, et c'est pas bien. Bah, c'est pas bien, c'est son problème, problème. C'est oui, leur problème, problème parce qu'il y problème. a pas de gentil Il n'y a, a, a pas de méchant dans ces histoires -là. Non, Mais Moi j'aimerais savoir justement ce que les vrais supporters Les fondus de l'Olympique de Marseille pensent <rire> De ce genre d'attitude 7 ans après il a été encensé il y a 7 ans. 7 ans après, il réclame encore de l'argent à l'Olympique la de Marseille. Qu'en pensent les supporters marseillais mais, mais c'est le problème c'est que, ah, de... ah, par il, 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 a a a il a démissionné. C'est aussi ça. Il a pris ses jambes à son cou. Il, il a, a fui. Il a démissionné. Très, très noble.
0: On peut pas dire qu'il ait une attitude très noble. Et effectivement, derrière, il réclame des sous. Bon, parce là, que la gestion vraiment...
2: déloyale, c'est parce que son contrat n'aurait pas été réévalué de 25%. 25%. Bon, enfin,
4: bref. Ça peut être contractuel, ça c'est autre chose. Mais tu pas celle C'est leur problème aussi. Bon. Euh, C'est leur euh... incompétence plutôt
2: Paris Saint-Germain C'est -Nice ce soir Et on va en parler Derrière une nouvelle pause fraîcheur 19h et 19 minutes À l'écoute D'on refait le match PSG Nice Le match Les épiciers Mbappé <rire> Les épiciers Il a pas aimé, hein, Les, les trophées <rire> Mais pas que Les barbouges du Paris Saint-Germain Christian Olivier
1: On refait le match Sur RTL
2: RTL On refait le match Avec Christian Olivier on fait le match la suite et, et pas du tout la fin en compagnie de Sébastien Tarago, euh, en compagnie de Philippe Sansfourche et de François Manardeau. Les épiciers on termine, on termine le ouais, chapitre marseillais ça. en vous rappelant que Marseille Benfica, ce sera mardi prochain sur l'application RTL en direct. Hein au stade Vélodrome mais avec toute l'équipe d'Al-Sporting en studio. Oui, j'ai dit Benfica. Oui, Benfica, c'est j'avais dit Ah vous êtes obsessionnel avec le Paris Saint-Germain. Et donc ce sera al Marseille Benfica,
4: c'est un vieux souvenir.
2: vous connaissez le résultat du Sporting justement hier non, celui de Porto, je le connais parce que je me suis dit. Victoire, il était temps. 3 buts un 1, 3 buts un 1. Contre le club de Gilles Vicente. Oui, mais ça allait mal pour le sporting. Ça. Et qui ça est Gilles Vicente Parce que moi, je travaille, si vous voulez. Dès 10h du matin, je faisais à la rédaction. C'est un poète dramaturge du 15e siècle qui a donné... non, Enfin, qui a donné. Ou plutôt, le club a repris le nom de ce poète dramaturge. Mmh. C est, c est, bah, merci. Bien. Gilles Vicente, c'est
4: bien, non ben, Demain, je au Portugal, j'aurai l'air moins con quand je vais leur raconter on ça à
2: Porto. Là, et qui, euh, dans la, euh, qui est ce club, qui est situé dans la ville de Barcelos, un peu au nord de Porto. Voilà. Donc, l'application RTL, mardi prochain. Et donc, et donc... Euh, Benfica PSG. Ah là, mercredi euh... Benfica PSG, donc euh, le, match qui des intéresse... couleurs, le match qui intéresse les épiciers, <rire> selon Sébastien Tarrago sur RTL, la radio, la vraie, l'unique, euh, pour une, une soirée spéciale. Alors, on commence par quoi PSG Nice, ce soir vous voyez, quand euh, l'épicier Christophe Galtier évite ah, euh, être... euh, de sortir Neymar ou Messi ou Mbappé, etc. Là, tu dors, lui, il a un vrai management. Au PSG, ça calcule, ça fait de la politique. On
3: a la composition d'équipe de, de ce soir, d'ailleurs, où Mbappé et Messi pourraient cirer le banc Pas encore. On ne l'a pas encore, non euh, Il interviendra d'ici une, une demi-heure voilà. à peu près, mais euh, il, il serait grand temps. Il serait de... grand temps, parce que... Euh, est temps que, Galtier que de, de quoi eh ben De faire tourner que, un petit que, que Galtier peu. Galtier passe de au supermarché. Ouais. Oh, mais je, je vous trouve bien sévère. Il a un bilan qui est plutôt honorable, pour le moment. Euh, notre ami Galtier. Ah, mais là, mais il fait, fait, Galtier, Paris, est il fait tourner, C'est
2: pour vous faire réagir.
3: Non, non, mais il est grand temps, effectivement, que, en l'occurrence, euh, de, de, de jeunes pousses, plein de talents, euh, comme Équitiquet, comme euh, que le PSG a quand même, non pas encore payé, mais s'est engagé à payer, puisque c'est un... C'est un, un prêt avec une option obligatoire d'achat, donc c'est un paiement différé, on va dire. Euh, on est quand même à hauteur de plus de 35 millions d'euros sur un garçon fou quand euh, même. Qui, a, qui a tout sur son curriculum vitae pour que ça se passe bien. Mais enfin Pour l'instant, on est qu'au stade quand même des promesses et, et, et de l'espoir, donc euh, il est bien évident qu'il est, il est temps que ce, que ce jeune homme soit aguerri. À, à des matchs de Ligue 1 titulaires et qui puisse montrer de belles choses parce que ce qui ressort de, de ses prestations à l'entraînement il est manifestement très sérieux et il se donne les moyens de, de ses ambitions et ses ambitions sont très hautes Philippe sauf votre respect la même, la même, la même...
2: vous êtes un spécialiste du football et un expert du Paris Saint-Germain ah, ou prenez-le dans, 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 dans l'autre <rire> sens mais là c'est de la langue de des bois c'est de, de la luxe. langue de bois mais on a compris qu'il faut. Mais oui, je veux savoir quand il a dit qu'il était temps que Galtier je vais
3: vous le faire en 10 secondes allez-y c'est voilà. un garçon qui a été payé 35 millions d'euros, qui, qui a qui été demandé ailleurs, qui a refusé ailleurs vis-à-vis euh, -vis de son club Reims qui aurait bien aimé prendre de l'argent tout de suite. Euh, il a fallu faire comprendre que ce serait plus tard. Donc finalement, tout le monde euh, a dû faire des efforts. Lui, il vient. Et pour l'instant, il a quasiment pas joué. Donc, c est, c est -dire, okay, et quand il, il y a, est entré, les stars n'ont pas calculé. Hein. Qui joue ce garçon
2: oui. C'est pas
0: Non mais c'est extrêmement complexe pour Christophe Galtier, on va pas se mentir. Vous le savez bien, il a un problème de luxe avec ses trois joueurs offensifs, c'est explosif. Voilà, puisque même quand Neymar sort à la 87e minute, ben il est pas content parce qu'il est le premier à sortir et que les deux autres copains restent sur la sur la pelouse, donc c'est 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 extrêmement compliqué.
4: Mais toi pas échappé toi qui es grossiste du football. Que la rotation a été pas faite... Si, mais on n'avait pas Nous compris l'épicerie non
2: plus. Grossiste, supermarché. Que,
4: que la rotation, elle a été clairement mise sur le devant de la scène médiatique par Christophe Galtier qu'il ah a bah même dit, pris ouais. le temps de dire qu'il avait expliqué deux fois à son effectif. Ah bah une fois euh, bien. à l'effectif en entier et une fois aux trois, là, mm -hmm. parce qu'il faut peut-être leur dire deux fois les choses. En revanche, oui, ils partent tous titulaires. Ah mais tu peux leur dire dix fois. Mais hein. il y a une fois Neymar, une fois Messi, une fois Mbappé. Je pense qu'il y a eu six rotations comme non, ça. Ça se suit. Mais, mais alors, qu'est-ce que, que a ça dit, ça, justement Il y a un non, calendrier de mais... malade, ça dit que ça. Ça dit que. Euh, surtout, c'est tout. internationaux. Il y a un calendrier de dingue. Il ne les sort pas. Il ne les sort pas. Jamais. Il a Quoi un calendrier mais de dingue, il les sort pas. Matchs. Neymar, Mbappé, Messi, il les sort pas. Ils sont à part la Ligue des Champions. En championnat, ils sont tous sortis. Mais non, mais à, à la 97 e ah regardez les matchs ah, entre la, la 60e et la 70e. Mais Didier
0: il a combien Il a 20 minutes de temps de jeu depuis le début de saison. Et pas
2: les changements de stars sous contrôle de Philippe. On parle des kitiques. S'il ne se sont pas ces changements de stars se sont pas opérés après une heure de jeu. Mais non, il si, 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 y a eu des
4: changements qui sont arrivés très vite. Mais non. Il y a eu des changements. Bon, on va revoir Il ah bah, euh, y a eu des changements. Regardez dans,
3: dans les mais très vite. Bon. Google, globalement. Changement, Paris Saint-Germain. Il <rire> y, a, y, a euh, y a aussi la nécessité, parce qu'on a suffisamment euh, déploré le fait que ces trois-là, pour des raisons diverses, euh, on, on peut jouer et, ma, et mal jouer ensemble la, la saison passée. Donc quand on a cette matière, entre guillemets... Euh, ce talent, cette somme de talent faire en sorte que ça combine bien et personne ne va se plaindre non plus du spectacle qui nous a été proposé un peu moins sur les trois dernières semaines euh, euh, avant la trêve mais surtout le début de saison on a quand même vu des séquences qui étaient assez exceptionnelles et on avait envie enfin de, de voir ça donc que, que Galtier arrive et, et, et mette un peu une patte là où Pochettino en un an et demi nous a fait une bouillabaisse on ne peut pas s'en plaindre maintenant effectivement euh, il ne faut pas non plus tout céder à la politique des stars. Euh, ces garçons ne peuvent pas non plus indexer leur temps de jeu sur la, 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 la volonté qu'ils ont de gérer leur, leur, leur saison parce que il y a la Coupe du Monde et qu'ils veulent tous aussi monter en puissance pour la Coupe du Monde, forcément tous en même temps avec des sélections respectives qui peuvent être championnes du monde. Donc c'est évidemment que le, le, le puzzle, il est, il est très complexe pour Galtier. Après la Coupe du Monde, là on verra on verra qui est en ville. Tu es verra... Marcos à
2: cause Pochettino et il a sa part de responsabilité confronté aussi quand même à des comportements de clan entre les Français, les Sud-Américains, les Européens et qui ne sont pas français etc C est et, et, et ce problème-là une direction sportive n'est pas était... confronté ou non, beaucoup non, moins confronté tout à fait, tout donc à fait. Euh, il tu faut droit, aussi tu que... as le
3: droit quand même de délivrer deux, trois bons matchs et de montrer euh, euh, vaguement une philosophie de jeu qu'on qu peut identifier pause ce Il n'a jamais été le cas pause fraîcheur
2: L'affaire Galtier, l'affaire Galtier. Alors François Balardo, qui est tu,
4: tu es, supporter l'OGC Nice. Oui, voilà, supporter voilà. et
2: d'origine nissarde également. De...
4: Non, les origines c'est encore un peu plus en dessous. Donc
2: il va falloir quand même que tu nous parles du comportement de Christophe Galtier mis en avant par Julien Fournier. En qui en, en a trop dit Fournier. Qui en a trop dit Où tu Parce le on sais a Pas dit assez surtout. Mais tu, ouais, 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 faut il faut travailler. Bien sûr. Pourquoi pas jusqu'au bout Parce qu'il bon, a été
4: malin. Lui-même, mais je trouve pas stressé malin de savoir. malin. Publicité et on en parle après la pause recherche
1: on refait le match
2: avec Christian RTL on refait le match avec Christian Olivier on fait le match Manardo présent Oui, fourche
3: présent <rire> Il y a eu des manœuvres hein, pendant la pub. Hein. Tarago, présent. Manardo,
0: il a remis la clim et c'est
3: pas a, très écologique. C'était euh, devenu
4: un SOLA, monsieur euh, Olivier. Mais monsieur, vous étiez euh, devenu un SOLA. Alors, alors je me condamne que monsieur non, mais... Tarago, on a changé de, on a changé de monde, la forme, euh, monsieur non, mais... La forme dans laquelle je l'ai connu il y a
2: 20 ans. Mais... Attendez, là vous me mettez en difficulté, vous me fragilisez auprès des services généraux. Parce que vous ne dites surtout pas que vous avez touché à la clim. Pourquoi, y a, pourquoi y a... vous me regardez, moi Je ah n'ai pas été le premier à poser mon index sur la clim. Évidemment. Non, c'est pas possible, non, on touche pas la clim. Je S'il vous plaît. Si
3: dans le vestiaire, ça. Il y a bon, les
2: amis, <rire> le match, euh, on verra ça à partir de 21h entre le Paris Saint-Germain et Nice. Dis, euh, Galtier, l'affaire Galtier. Alors là, je suis pressé d'entendre notamment François Malardeau qui a ouais, suivi de plus près encore Galtier lorsqu'il était à Nice, euh, avec cette déclaration de, de Julien Fournier euh, chez nos confrères du groupe Altis cette semaine, euh, qui, en substance. Euh, explique ceci, Galtier n'entrerait plus dans un vestiaire, ni en France, ni en, ni Europe, en Europe, ni dans le monde, si je dévoilais les vraies <rire> raisons de notre conflit à l'OGC Nice. Alors là, il en dit trop, mais il n'en dit pas assez. Euh... Ça fait
4: combien d'années, Christophe Galtier, qu'il entraîne en C'est 25 alors, ans
2: Alors, maintenant, on suppute, c'est-à-dire qu'on lit, on enterre. Oui, on euh, beaucoup, finalement, mais... Galtier obligerait ses joueurs à ne pas respecter le Ramadan. Oui. On suppute davantage. Certains supputent davantage. C'est pour ça que la réponse d'ailleurs de Galtier en conférence de presse, elle n'est pas bonne, elle est très fragile, en disant que oh, sur la forme, je connais le personnage, euh, euh. enfin bref, il n'argumente pas. Non, c'est pas ça que dit Julien Fourier. je pense. Non, 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 euh, Galtier qui répond à Fournier. Non, oui, oui, Deuxième oui, chose, oui. on a l'impression que Galtier on fait passer Galtier pour un raciste. On fait passer Galtier pour un raciste.
4: Un islamophobe. Et troisième raison,
2: il y, en a, là, il y a plein de raisons qu'on pourrait pas dire, mais on ne les connaît pas. Alors François Malardeau
4: ben, Je posais cette question à Christophe Galtier ça fait, bon, Il a fait pas mal de clubs en Ligue 1 Il a eu beaucoup de joueurs de confession musulmane avec lui Et tout d'un coup il arrive sur la Côte d'Azur Et une envie lui prend comme ça D'interdire aux joueurs de confession musulmane Alors on va les citer pour certains Ils sont toujours au club comme Todibo, le Néerlandais Rosario, Bilal Brahimi Dont il voulait pas la venue mais euh, Qui était l'affaire de Julien Fournier Et puis Gouhéry qui a rejoint Rennes par exemple Il leur interdit de pratiquer le Ramadan Mais c'est pas assinté, ça qui a été dit. Était... Je suis désolé de te couper, François. Non, il n'a rien dit d'ailleurs, Julien Fournier. C'est ce qu'a révélé. Même... D'ailleurs, c'est dans un média que tu connais très bien, puisque tu es bosses C'est euh, Louis Tansy et d'autres qui ont mais, expliqué mais, mais que C'est pas ça qui a été écrit ça.
0: dans l'équipe. C'est pas ça qui a été écrit. Il n'aura pas, pas il interdit, a, je suis d'accord, mais c'est ce que laisse l'attendre Julien Fournier.
4: S'il a dit, Sébastien, s'il a dit à des joueurs, moi, je vous conseille de vous alimenter et de vous hydrater normalement, c'est une chose, et pour moi, c'est Julien Fournier dit. C'est que, que Julien répète concrètement,
0: Christophe Galtier n'est pas le premier entraîneur à vouloir que les joueurs de confession musulmane euh, ne pratiquent pas le ramadan. On peut, on peut comprendre, on peut en discuter. Il préfère, il préfère qu'il ne le fasse pas. Sachant qu'il y a des possibilités pour ne pas le faire, pour rattraper les jours, c'est po possible dans la religion musulmane. Je, je connaissais quelqu'un qui m'avait dit j'ai tellement de joueurs à rattraper que ça devient compliqué. Mais bon, euh, il était pas très non religieux. Non, mais complètement, complètement, ouais. Donc, ce que dit Julien Fournier, ce qui, ce qui sous-entend, c'est que s'il répète les mots utilisés par Christophe Galtier au moment de ces discussions, alors il ne pourrait plus rentrer dans un vestiaire. C'est ça qu'il dit est-ce que ça Julien Fournier, c'est -ce se prévaloir. Parce, parce qu'il qu était dans le vestiaire y a mots, à chaque fois y a que, Galtier de parler.
2: Voilà, tout. que Galtier conseille Que Galtier conseille après, à ses joueurs, joueurs de, 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 religion de religion musulmane de, de ne pas pratiquer le ramadan pendant la compétition, c'est différent de dire je te donne l'ordre de ne pas, pas pratiquer le ramadan. C'est toute cette nuance. Mais ce n'est pas ce que dit Sébastien Tarrago.
4: Sébastien, tu ne penses pas qu'il y a eu un énorme conflit entre Julien Fournier et Christophe Galtier Et celui qui a envie de plutôt dégainer mais il le fait de manière un petit peu, je trouve pas très euh, franc du collier, mais, mais bon, c'est pas du ce tout courageux, courageux
2: surtout. C'est pas du tout courageux, exactement. Ou tu, tu dis ce que tu as reproché à Galtier, ou tu ne dis rien. Mais ça, oui, c'est scandaleux. Julien Fournier qui ah, veut ça scandaleux. Ah, vous
0: pouvez trouver ça scandaleux, j'entends. En revanche, Julien Fournier, lui, de son point de vue, c'est plutôt malin, puisqu'il il quel, dit quelque chose sans le dire, en sachant très bien que derrière, il va falloir trouver des explications, et que les explications, elles vont être données. Donc, lui, de son point de vue, encore une fois, vous pouvez trouver ça scandaleux. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas très élégant. Mais euh, Donc, ce
2: n'est que ça. Dit... Ce n'est que le Ramadan. Ce ne sont pas des relents de racisme, parce qu'on l'a lu, on l'a si, entendu mais également. ce que Julien Fournier, il faudrait vous, le découvrir, voulez faire dire. C'est ça, bien sûr. C'est un scandale. Ce que dit Julien Fournier, pas, non, mais attendez, moi, ce qu'il ne nous dit pas, c'est un scandale. Non, non, mais attendez, vous, mais voulu vous travaillez davantage. Je vous le répète, on en savoir plus.
0: Moi, comme vous, n'étions pas dans les conversations entre Christophe Galtier et Julien Fournier. Donc, euh... Oui, mais alors. Parce que les mots utilisés par les uns et par les autres, moi je ne les oui mais connais
4: mais pas et personne ne les connaît réponse pas. Réponse oui, mais, mais la réponse de Galtier. Qu qu Qu'est-ce euh, oui que, qu qu que, que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire entre les deux. Et aujourd'hui, il y en a un qui est entraîneur du Paris Saint-Germain et l'autre est directeur sportif de, rappelons-nous, de Parme. Mais quel rapport en De en fait. Parme. Mais c'est-à-dire que je comprends que Galtier aujourd'hui ne veuille pas jeter de l'huile sur le feu. Il a autre chose à faire. Sauf que l'actualité le ramène à un match contre Nice. Et comme par hasard, Julien Fournier a fait sa sortie médiatique parce qu'il le savait parfaitement dans le calendrier. Il Nice. il sait très bien qu'avec le match PSG-Nice il va y avoir une attention oui, mais portée alors, sur Galtier parce que c'était l'entraîneur qui devait avant,
2: rester minimum deux ans à Philippe, nice. avant de répondre quand Galtier répond en conférence de presse je cite je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé je ne vais pas m'épuiser me fatiguer à répondre ou débattre sur tout ce qui se dit sur la forme je ne suis pas surpris connaissant le personnage mais la forme ok, elle est scandaleuse mais alors qu'il s'exprime mmh. sur le fond
3: que là, non, Parce que oui, sur avant, vous l'avez dit
0: vous-même, Julien Fournier, s'il s'exprime sur le fond, c'est terrible. Non, alors, il, ça va, dire il va mettre lui. une pièce dans le
3: jukebox, ça sent un la que, question. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu moi, là, par encore. exemple, au micro, je peux dire Christian Olivier, là, il y a 2-3 ans, vous m'avez tenu des propos. Si je les donnais à l'antenne, vous ne seriez plus à cette place. Donc là, je, je, je balance un truc comme ça qui est invérifiable. Et moi, et moi je le relance et, et je vous te dis quels sont ses propos. Et vous, derrière, vous seriez obligé de vous justifier par rapport Mais à ces propos. Quels sont ses propos Quels sont ses propos Et ensuite, il ne va pas s'amuser à les développer des, 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 des éléments qui n'ont même pas été évoqués par la personne qui l'interpelle. Qui, qui alors, enfin, c'est quand même alors le monde Alors, il en
2: conférence de presse que ce que Julien Fournier Mais a Moi, je trouve qu'il fait reprocher. déjà une
3: réponse qui est un peu longue. Moi, j'aurais dit, je n'ai rien à commenter.
2: Point. Il sème le trouble. Il sème le trouble le truc Qu'a-t-il à me reprocher, ah bah, Julien Fournier Et là, ensuite, c'est paroles contre paroles et le débat Qu'a-t-il à me reprocher Mais ce qui est terrible, c'est si... de, de faire passer
4: Galtier pour un, pour un raciste, finalement.
2: Tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais il, y a si
4: pas il dit ça, Christophe Galtier, il remet une pièce. Exactement. Et c'est à Julien Fournier qu'il donne raison. Pas sur le fond, puisque sur le fond, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu un conflit entre les deux. Peut-être qu'il y a eu de la maladresse de la part de Galtier, mais que ça, ça ne va pas plus loin que, que, de la maladresse, parce qu'encore une fois, on peut pas s'improviser du jour au lendemain, après 25 ans de carrière en France, comme un entraîneur devenu islamophobe ou raciste. Ça se saurait, vous savez tous, dans le monde des médias, qu'on va pas attendre 25 ans de carrière pour dire, ah, tiens, t'as vu à Nice ce qui s'est passé? Non, attends, à Saint-Etienne, il, il se passe rien. À Lille, il se passe rien. À Sochaux, il se passe rien. Il y a des entraîneurs qui
0: sont très, très limites, et on, ça n'a jamais
4: été dit, hein. Non, mais là, c'est plus que limite. Mais, Et des entraîneurs, là, et des entraîneurs haut de gamme, c'est plus que limite, Sébastien. D'accord, mais, là, là, Et mais dans surtout pour les, par les dans temps gamme, qui, courent. Alors, par les temps qui courent, rien ne.
2: Suis-je naïf Suis-je naïf, mais les dirigeants du Paris Saint-Germain.
4: Non, ce pas les dirigeants ce du Paris Saint-Germain. Ils se sont quand même renseignés c est, c est... sur le cas Christophe Galtier. Mais... Ils se sont renseignés. Et Campos, qui le connaît de, de l'époque lilloise. Mais, mais... c'est Galtier, il va, il va voilà, balayer ça d'un revers de la main parce qu'il ne veut pas donner plus d'importance que ça à Fournier. Sur la force. Oui, cest dire le dans le monde des médias. Après, je pense qu'en coulisses, il a dû faire passer les messages pour lui dire qu'il faudrait qu'il arrête maintenant de raconter n'importe oui, quoi sur trop moi. C'est trop
2: tard. Le doute est incidé. C'est trop tard. Pour le grand public, c'est trop tard, cette histoire. Alors, moi, j'ai euh, regardé... Pour le grand
0: public, non. Bah, bah, ceux qui suivent le
2: football, ceux qui suivent, vous m'avez compris. Le, le ramadan en 2022, c'était donc du 1er avril au 1er mai. Parce que... Euh, il est malin, Fournier. Il dit que euh, euh, Galtier impose à ses joueurs de ne pas pratiquer le ramadan.
0: On peut aussi... Il n'a pas dit ça.
2: Hein. Ben, il n'a il a rien dit surtout. Et oui, donc euh,
0: il ne l'a pas dit. Après, on peut trop... La méthode, ses insinuations, effectivement... C'est vraiment pas élégant. Elles sont et dangereuses. Dangereuses. Elles et sont dégueulasses. Bon. Et
2: dangereuses, mais en revanche, il l'a pas dit. Le ramadan, donc. Mais euh, que, que Galtier ouais, estime, en est revanche, qu'en période que que de ramadan, soient... ça atténue les performances sportives de son équipe euh, Là, il n'y a pas de. rien euh, d'affamant. Euh, il hein, n'y a rien d'affamant. Donc, du 1er avril au 1er mai, période du ramadan, deux victoires à domicile contre Lorient et Troyes, une victoire à l'extérieur contre Bordeaux, un nul à domicile contre Rennes, et deux défaites à l'extérieur, Monaco et Lens. Certes, il y a eu le 7 mai également où ils ont perdu la Coupe de France, la finale face à. Nantes. Ah non,
3: c'était on est bien d'accord, mais, mais ça peut être un élément euh, parmi euh, des dizaines d'autres. Et, et surtout, euh, factuellement, ce qu'il faut, c'est regarder si euh, des joueurs ont été écartés ou pas, euh, si des joueurs ont, ont, ont eu le sentiment de subir des pressions ou pas. Euh, si personne ne se manifeste, si aucun joueur ne manifeste cela, et si factuellement on voit que les temps de jeu ont été euh, normaux euh, et habituels, il n'y a pas d'affaire. Après, qu'il puisse y avoir Comment, une discussion oui. entre deux hommes avec une manière d'aborder le sujet qui puisse être plus ou moins bien prise par l'un ou par l'autre. Ça, c'est un, un relationnel entre, entre deux personnes. Mais après, ça découle sur des faits. Et factuellement, pour l'instant, on a quoi On n'a rien. Avril, mais non, mais ça, c'est autre, non, non,
0: autre chose. Parce qu'on peut ouais. être... Là, je ne vais pas défendre... Je, je viens fourni, encore une fois, j'étais pas là quand ils se sont parlé. Mais on peut être scandalisé par des propos... Et pour autant, derrière, ce, cette personne-là va faire jouer les gens. Il euh, n'y a, a pas de souci avec ça, mais on peut quand même être scandalisé par les propos qu'on qu qu entend. Voilà, ça, bon, ça, ça c'est impossible.
3: Rendre ça public alors que tu es dans oui, une. Oui, mais là ils sont dans prévue. la haine.
0: Mais après, Christophe Galtier, faut, moi, je trouve qu'il il faut qu'il fasse attention dans ses relations parce que il euh, y a déjà eu le cas avec euh, le président de Lille, Olivier Letang où euh, cette fois c'est Christophe Galtier qui l'avait massacré dans une interview oui, je crois oui, à la voix, oui, oui. nos confrères de la Voix du Nord mais Bien il l'avait massacré publiquement euh, faut, faut, faut faire attention effectivement il faut faire
4: attention oui, mais, mais Massacrer sur le rapport d'entraîneur de à dirigeant ou bien en parlant des coulisses non, et de l'homme parce bah que là il a parlé de l'homme Julien Fournier et il n'en a pas dit il en a pas dit assez maintenant quand tu rappelles la si du ramadan il il dit ce qu'il voulait dire c'était sous le coup de la loi Rapidement, oui, François. Euh, comment entre avril-mai avec des joueurs pour certains dont un qui est Amine Gouiri qui est à l'OGC qui est musulman et qui va en sélection espoir comment quelque chose ne sort pas de fin mai et là on en parle en septembre, parce que c'est Julien Fournier qui l'a mis sur la table. Vous pensez vraiment que les joueurs de foot à qui on interdirait le pratiquer le ramadan, il personne, pendant X il mois, ils ne vont pas l'ouvrir dans les médias il il bah alors, off pas Il n'a jamais a interdit s'il n'a
2: pas, pas interdit. Façon, il a pas interdit on pas le faire. est bien face à Il n'y bon, a homme pas entre Galtier et Fournier, mais il y en a peut-être une avec le Qatar, le Paris Saint-Germain, son président et l'enquête publiée jeudi de mémoire, en tout cas cette semaine, dans Libération. D'où cette question, mais qu'on va sans doute reposer la semaine prochaine le Qatar à un moment donné ne va-t-il pas un jour stopper ses activités euh, ou au club, ou dans le monde de la télévision d'ailleurs euh, avec des, une image qui, euh, qui, euh, qui, qui s'écorne euh, au fur et à mesure et pourquoi le Paris Saint-Germain ne serait pas finalement orphelin du Qatar juste après la Coupe du Monde sait-on jamais, la publicité
1: RTL, on refait le match avec Christian Olivier RTL, on refait le match avec Christian Olivier la suite est dans
2: un quart d'heure, la fin dont on refait le match avant RTL Foot jusqu'à 23h. C'est un dossier sensible, c'est un dossier épineux. J'aurais aimé qu'on prenne le temps de l'évoquer, peut-être le fera-t-on un peu plus tard. Je voulais simplement avoir votre votre ressenti sur euh, l'image du Paris Saint-Germain euh, au travers de son propriétaire euh, le Qatar, enfin le Qatar, je caricature en tous les cas, euh, euh, le fonds d'investissement qui, qui euh, a, met de l'argent dans le, le Paris Saint-Germain. Il y a encore eu une enquête euh, publiée dans Libération cette semaine mettant en cause vraiment un comportement avec des règlements de compte des officines policières, avec des, 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 des anciens policiers, un référent notamment qui euh, a été démissionné de ses fonctions, qui s'occupait des supporters du Paris Saint-Germain et qui visiblement a bien donné des informations confidentielles. Il y a de la corruption derrière, il y a tentative de, 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 de chantage. Euh, ça donne une image quand même assez déplorable. Et à un moment donné, est-ce que le Qatar ne va pas dire allez, stop, on arrête avec le Paris Saint-Germain est-ce que ça pourrait est -ce que... Ma question c'est, est-ce que le mais PSG finalement... Là, on a va... une vision européenne est des choses. Est-ce que le PSG va pas être lâché moi, par le PSG après la Coupe du Monde Je vois, vois, vois
0: peut-être que les choses peuvent arriver, mais je ne vois pas pourquoi euh, le Qatar euh, se priverait par exemple du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que nous on a une vision européenne euh, des choses, et euh, moi je partage beaucoup des critiques qui sont émises sur le, sur le Qatar, mais euh, au niveau mondial, c'est une réussite totale le Paris Saint-Germain pour le Qatar et cet investissement dans le Paris Saint-Germain. Donc il faut toujours essayer d'imaginer de, de, euh, comment les, les gens pensent en fait. Ce n'est pas parce que nous on pense comme ça que tout le monde pense pareil. Faut... C'est-à-dire que la vision française n'a que peu d'importance pour le Qatar Européenne, globalement européenne. Eu, européenne, mais euh, l'Europe n'est pas le monde et je ne pense pas que le Qatar euh, pâtisse euh, de son investissement au Paris Saint-Germain
3: euh, au niveau international, bien au contraire. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup d'argent au Qatar et qu'on n'hésite pas à le dépenser, à mettre les moyens pour réussir. Euh, après, tous les, les gens que j'ai rencontrés qui ont travaillé avec euh, les Qataris, et ça va au-delà euh, du football, dans les affaires globalement, euh, nous expliqueront que euh, ce sont des gens qui sont capables de dépenser beaucoup, mais qui ne veulent pas dépenser à perte, et surtout qui ont la fierté des affaires, c'est-à-dire de ne pas être pris pour des pigeons, et de montrer qu'à un moment donné, il y a le retour sur investissement. Sur le plan financier, comme le disait euh, Sébastien, c'est une réussite totale. Alors, je ne parle même pas du plan de l'exposition marketing. Ils se sont, sont payés tous les joueurs qui voulaient, euh, au-delà de leurs espérances. Et aujourd'hui, ça rayonne dans le monde entier. Je parlais de l'image et du rayonnement, oui, oui, mais... De la bonne
2: image voilà.
3: et du bon rayonnement. Mais l'image, euh, encore une fois, peut-être que certains pays sont euh, plus regardants que d'autres. Euh, en Chine, je ne pense pas qu'on en parle beaucoup. Voilà. Hein. L'effet, c'est que le, quand le Qatar est arrivé à la tête du Paris Saint-Germain, c'est un club qui euh, ne dégageait pas un euro de revenu. Aujourd'hui, c'est 7 à 800 millions d'euros par an. Euh, c'est aussi des investissements. On va le rappeler, mais un, un, un centre de, de formation et d'entraînement qui, qui, qui est en train quasiment sortir de terre et qui sera efficient la saison prochaine. C'est vrai que les va efforts, efforts financiers aussi. sont colossaux. On voilà. est d'accord. Mais tout, enfin, il y a tous y a aussi... ces éléments-là ne sont pas du tout, ne donnent aucune indication d'un départ. Bien au contraire, il y a un ancrage. Et le Qatar est déjà très ancré en France sur le plan économique et, et, et dans différents groupes du CAC 40, le Paris Saint-Germain, c'est la danseuse. C'est le, le, le côté glamour. Donc, je on ne va pas se séparer du glamour au moment où, sur, justement, sur le plan géopolitique, il peut y avoir des, des, des contradictions et, et, des, et, et des grincements. Ce Donc, ce... Au contraire, c'est le moment, c'est plus que jamais le moment d'investir dans le Paris Saint-Germain et de rayonner à travers le Paris Saint-Germain. D'accord avec <rire> ça, on le
4: nom. Oui, le Qatar s'est acheté de l'image, tout le monde l'a dit, on appelle ça le soft power. Rendez-vous compte, l'attribution de la Coupe du Monde de 2022, elle a eu lieu fin 2010, il y a 12 ans. Euh, ça a coûté une somme, des sommes faramineuses au Qatar, mais rendez-vous compte, l'investissement. Pour eux, cette réussite de la Coupe du Monde, ça permet au monde entier, c'est pour ça qu'effectivement on sort de la vision européenne, au monde entier de placer un micro-État, il faut appeler les choses comme elles sont, sur la carte, sur la carte du globe. C'est ça leur ambition et c'est aujourd'hui incontestablement on pourra toujours débattre évidemment de, de même des conditions d'attribution et de cette Coupe du Monde, mais c'est leur grande réussite. Le Paris Saint-Germain il participe parce que à côté de cette grande réussite, qui n'est même pas une réussite sportive d'ailleurs, qui se moque aujourd'hui, je pense les Qataris les premiers, de la qualité de leur sélection nationale qui va disputer aussi cette Coupe du Monde. Mais à côté de ça, il y a le Paris Saint-Germain et cet investissement dans une des villes les plus cotées au monde, les plus prisées touristiquement, il vous aura pas échappé que les investissements qataris, c'est dans le tertiaire, c'est le tourisme et l'industrie du luxe, et que ça participe à cette image qatariste enfin, qui, oui, effectivement, est une réussite. Le Qatar a besoin aussi d'envisager l'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment,
0: euh, les On ressources... En termes Non, non, mais ah, les, ressources les, gazières, les ressources
2: euh... gazières ne sont pas éternelles. Mais c'est l'investissement que fait et... le Qatar dans les hôtels, dans les Bien palaces. Sûr. Euh, Bien et sûr, et notamment
0: et... dans les palaces parisiens. Et après, il y a aussi autre chose, c'est que grâce à tout cela, grâce à cet argent, euh, c'est un pays, un micro-État, comme tu dis, euh, qui pèse politiquement. Mmh. et ça faut pas mmh. l'oublier donc
2: malgré l'image écornée Dieu sait encore cette semaine cela a été écorné avec cette enquête avec d'abord des révélations dans le journal l'équipe sur ce référent des supporters euh, qui euh, a été viré hein, du club du Paris Saint-Germain qui posséderait des documents compromettants et euh, la grande enquête dans Libération trois pages quand même sur ce qui s'est passé à Doha C est, c est, je pense qu'on ne peut pas évoquer cela en quelques minutes, donc on y reviendra, à coup sûr on y reviendra on tourne une nouvelle page de publicité et puis quelques sujets d'actualité sous forme de tir au but, l'exercice cher à Sébastien Tarrago bien évidemment, à tout de suite
1: On refait le match
2: Avec Christian Olivier.
1: Christian Olivier
0: On refait le match jusqu'à 20h sur
2: RTL. On fait le match, c'est du débat, c'est de l'info également. Saint-Étienne et Grenoble Ligue 2 on fait match nul de partout. Actuellement Amiens mène à Rodez par un but à 0, Valenciennes et Sochaux actuellement un but partout, c'est la mi-temps hein. euh, queville rouen à Caen mène Quevilly un but à 0, Bastia mène à Annecy par un but à 0, Metz mène devant Pau par un but à 0. Partout ailleurs 0-0 et en Ligue 1 tout à l'heure Strasbourg a été battu à domicile par Rennes sur le score de 3 buts à 1, mais de toute façon, il y aura évidemment toutes ces informations, réactions, débrief, euh, décryptage complet dans RTL dans six minutes, les tirs au but sans siffler maintenant, puisque vous m'avez saccagé la saison dernière ce, cet exercice euh, on va faire vite, mais c'est intéressant euh, là, alors franchement, je vous demande de faire preuve de modernité et, et soyez des gamers et pas des boomers hein. les jeux vidéo, et surtout FIFA 2023, est-il nuisible au vrai football Non Absolument pas J'ai commencé,
4: commencé euh, à y jouer ce matin Avec mon fils Non parce que On est dans un jeu d'arcade Et c'est reste un jeu Et euh, le foot euh, C'est un sport Donc c'est Il y a, y a des ressemblances Mais on est sur euh, euh, La forme Évidemment pas sur le fond D'accord enfin les gamins Pendant ce temps-là seraient mieux sur un stade Et puis euh... Mon fils Ils ah, sont très Et ils sont exemple. farcis
2: Non non mais ils sont non, farcis non, non, non. De statistiques Et puis même de très beaux jeux De très non, belles images Qu'ils ne voient pas Alors, sur un stade. Mon, mon gamin qui a 11
3: ah. ans Il fait très bien la différence Philippe Non Là où je je vois bien vers quel terrain vous souhaitez glisser. Euh, <rire> après après. Est-ce que le jeu est le miroir de, de, de ce qu'est aujourd'hui la consommation du foot ou est-ce que c'est le, le jeu qui induit Je ne sais pas trop dans quel, mmh. dans quel sens ça fonctionne. Mais ce qui est certain, c'est qu'on euh, voit bien que, 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 que tous ces jeux euh, mettent en avant les statistiques, la puissance de tels joueurs. On, on met toujours des chiffres par rapport à des qualités des, et on, on individualise les beaucoup en fait, le, voilà, le, le, le joueur. Euh, un, probablement au détriment de l'équipe et d'une certaine idée du jeu oui. et du collectif. Ça oui, ça Moi, participe Moi je pense que ces jeux-là
0: ont aussi un impact sur les joueurs. Parce que faut pas oublier, vous nous traitez de boomers, vous êtes gentil, vous exagérez un euh, peu Je suis le moyen des boomers Mais, euh, mais euh, les joueurs, eux qui ont désormais entre 20 et 30 ans ils sont nés avec euh, ces jeux-là la plupart d'entre eux et donc ils sont ils sont effectivement dans cette espèce d'individualisation et de starification absolue. Et ça c'est bon et... pour le vrai
2: football non? Ça
0: parce que ça a un impact évidemment sur leur comportement. C'était ma question. C'est pas le jeu qui l'a fait. Alors ça, part
2: ça participe. Je vais, je vais euh, donner le, le point à, François, à, à Sébastien ah, Tard. Ah, Incontestablement. Euh, ah, bah, ah
0: très bien. Ça veut dire que c'est le plus pertinent des qui. C'est lui qui. non, est 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 celui qui est... ah, non, non
2: mais, mais c'est pas
0: non, sympa pour les. Ah mais c'est beaucoup mieux. Tu as travaillé les bus très bien. Franchement, franchement, c'est beaucoup plus intelligent. comme Qu'est-ce
3: qu'on a vu depuis deux saisons Il prend un point sur cette c'est beaucoup dire. plus Un intelligent point pour,
2: je rappelle que la FIFA qui organise la Coupe du Monde n'est-ce pas qui aura lieu au Qatar là Exactement. tous ceux qui jouent c'est euh, la, la dernière édition on ne rien à dire aux artistes qui vendent leur musique parce qu'il y a plein de musique mmh. sur ce jeu-là on est d'accord oui. euh, les joueurs qui vendent leur notoriété là vous dire, oui. euh, on ne pas hein, on est tous à fond derrière cet organisme il y a des journalistes euh, qui euh, prennent des sous euh, ouais, euh. vraiment hein, franchement là, tester, hein. personne oui. ne trouve rien à dire bon oui. euh, Neymar soutien inconditionnel du controversé Bolsonaro président sortant de la droite ce sera les élections dimanche au Brésil. Est-ce que c'est un soutien qui vous semble audile, audible ou inaudible
4: Audible ou inaudible Il fait qu il a ce qu'il j'ai envie de te dire. S'il est pentecôtiste, euh, parce que le, le, le Bolsonaro, là, euh, il est euh, rien au-dessus du Brésil et au-dessus de Dieu. Hein, c'est le slogan de sa campagne. Euh, dimanche, c'est le premier tour des élections. Cinéma a envie de le soutenir. Bon, non, mais c'est quand même pas intéressant de constater qu'au Brésil, de nombreux, de nombreux sportifs et de nombreux footballeurs ont pris position Mario, pour euh, Bolsonaro
0: euh, déjà lors des dernières élections, alors qu'en France, vous n'imaginez pas un seul sportif ah non, ouais, ouais. Euh, prendre position pour Marine Le Pen par exemple oui. ça vous, ce serait
4: insensé déjà euh, c'est pas les mêmes sociétés pour exactement pour le président
3: Macron euh, certains pas ont sociétés. pris les pincettes Je suis dit, vraiment Ga Christophe Galdier non
2: stop 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 j'aurais bien voulu dire le conseil qui, municipal les joueurs, qui n'organisera pas qui boycotte le Qatar qui n'organisera pas vous, vous me donnez le point, point. j'ai été bon monsieur Olivier okay, et sur petit... match sur écran géant Ouais, pas de match. Ouais. Bon, de toute façon, on sera Donc en hiver. c'est alors... une prise de position ouais. courageuse. On sera en hiver. Alors, les hein? écrans géants. Euh... Ça, c'est on aime quand, quand les, les politiques allez. nous montrent ce, ce visage-là. Merci à vous tous. Merci, vous avez été parfaits Merci hein. mille fois. Merci on à a tous. Pas les points, alors. Derrière euh, les informations de 20, que... 20 h Merci à Lucas Et la réalisation. pour les points. L'émission est terminée, Philippe Sansfort, Je vous parlais tout seul. Mmh. Non, mais c'est ce qu'il euh... préfère. parce qu'on est bien.
4: La pub, tout de suite.
1: Merci d'écouter RTL. RTL, vivre.